0: Olá, olá, tudo bem, queridos? É bom estar novamente com vocês. Que a paz do eterno Deus esteja reinando em vossas vidas. Voltamos novamente com o nosso podcast, e dessa vez trazendo alguns assuntos do meio evangélico, assuntos que em alguns momentos são polêmicos em nosso meio evangélico. E o assunto dessa vez é... Cobrar para pregar ou cantar é certo ou errado? Isso é algo que surgiu com os cantores da década dos anos 80 e 90 e passou para os pregadores. Convidar pregadores de fora é algo muito comum nas igrejas brasileiras. E é muito bom de se fazer para não ficarmos sempre com aquela mesma palavra. Só que hoje a maioria dos pregadores cobram e alguns cobram muito caro. Além de receberem as ofertas, ainda cobram um cachê que pode chegar... Até 30 mil reais, variando do pregador e variando o tipo da mensagem da pregação. Nós, pastores, devemos passar esse tipo de comportamento pelo crivo das escrituras e ver se é certo ou errado. Eu mesmo sou contra esses cantores e esses pregadores que cobram para pregar. Jesus nunca cobrou para anunciar a salvação, como também nenhum dos apóstolos estabeleceram cachê para Anunciar o Evangelho de Cristo. Paulo, apesar de ter experimentado em seu ministério necessidades que envolveram obra missionária, nunca exigiu que a igreja lhe enviasse ofertas. Antes ele recebia de bom grado e com ações de graça aquilo que lhe era enviado. A verdade é que nenhum dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo jamais estipulou valor ou qualquer quantia para pregar. A palavra de deus em, um, em nenhum tipo de cidade foi especulado nenhum tipo de valor agora vejamos diferença em remuneração pastoral vejamos que tem algo diferente agora sobre remuneração pastoral entenda uma coisa há uma diferença nisso aí quando se fala em remuneração pastoral o pastor local sim esse precisa ser remunerado porque ele vai ficar naquela igreja ele vai ficar ajudando dando assessoria visita pastoral todo o processo administrativo da igreja passa pelas mãos do pastor local por isso que ele necessita de ser remunerado mas um pregador que está vindo visitar ele deve ser abençoado pelo pela igreja e isso sim a igreja pode abençoar um pregador ou até mesmo um cantor que vier cantar na igreja, sendo convidado. Toda despesa de passagem, transporte, hospedagem, tem que ser por conta da igreja. Mas nem o pregador, nem o cantor, ele pode especular quantias para que possa ministrar a palavra de Deus ou até mesmo vir cantar. Agora vamos entender um pouco sobre a etimologia da palavra Cobrança. A palavra cobrança é um ato, um efeito de cobrar. Cobrar vem do latim que é recuperare, que significa obter algo de volta. Recuperar ou trazer algo de volta. Recobrar é um verbo relacionado com recipere, que é pegar de novo, pegar outra vez. Formado por o re de novo, mais capere, que é tomar ou pegar. Então a palavra cobrança é recuperar, pegar algo de volta. Então pela etimologia da palavra, quando se cobra, se está realmente pegando algo de volta, está trazendo algo para si, está puxando algo de novo para ele. Por isso que nós não devemos cobrar para ministrar a palavra de Deus e nem para cantar. A partir do momento quando se cobra é como se, se o pregador ou o cantor aquilo fosse dele ele tivesse vendendo algo e tivesse pegando retorno com aquilo ali pegando algo de volta para ele. então toda vez que um cantor, toda vez que um pregador ele ministra valores cobrando, a mensagem ou quando vai cantar, ele está trazendo de volta os valores, ou seja, ele precisa trazer de volta algo que ele vendeu, algo que ele deu e ele recupera também dessa forma. Agora vamos abrir a nossa Bíblia e vamos dar uma analisada com calma para entendermos o que, que a Bíblia nos fala sobre esse assunto. Estamos nesse exato momento com a Bíblia agora, a NVT, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, no verso 5. Nossa Bíblia, ela é na tradução NVT, que diz assim, a partir do verso 5, que diz assim, Jesus enviou os doze com as seguintes instruções, não vão aos gentios nem aos samaritanos. Verso 6, Vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel Verso 7 Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo Verso 8 Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios Deem de graça, pois também de graça vocês receberam Verso 9, não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Verso 10, não levem bolsas de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Agora vamos entender na exegese, vamos entender o significado desses textos. Com muito cuidado, Jesus está enviando nesse exato momento, nesse texto, os seus doze discípulos, ele envia os seus discípulos com instruções para que se ministrasse o evangelho para essas pessoas. Mas Jesus pede que seja dado prioridade às ovelhas que foram perdidas do povo de Israel. E ele diz que deve ser anunciado que o reino está próximo. Ele diz assim que deve ser ministrado curas e ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos e expulsem demônios. Agora vem a ênfase que muitas pessoas se confundem quando diz assim, deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Jesus está dando toda a clareza aqui que não deve ser cobrado para se expulsar demônio, ele está dizendo que quando vocês expulsarem demônios, não peguem dinheiro, não cobrem por isso. Também Jesus Cristo diz que quando vocês curarem alguém, quando vocês limparem os leprosos, quando vocês fizerem mortos serem ressuscitados, não cobrem nada. Então todo momento de sinal e prodígio não pode ser cobrado. Quando os mistérios de curas e milagres estiverem acontecendo não era necessário que fosse cobrado só que no verso 9 Jesus Cristo está dizendo que não devem levar nem moeda prata ou cobre e no verso 10 ele está dizendo que vocês não levem nenhuma muda de roupa nem sandália e nem cajado queridos, eu vou mostrar para vocês uma coisa que no texto Jesus está dizendo que quando vocês estiverem servindo do reino, quem tiver lá vai sustentar vocês. Olha só. Ele instrui os seus discípulos para irem ministrar o Evangelho. Lá em cima vocês veem, anunciem o Evangelho. Anunciem que o anunciar é justamente isso: é falar, ministrar, pregar, anunciar está próximo. Coladinho com esse texto a gente tem os milagres, ou seja, que vocês vão iniciar e vai acontecer. Então o contexto está ligado aí. Quando se ministra a palavra de Deus, no contexto vai acontecer prodígios e milagres e maravilhas. Só que Jesus está dando uma ênfase que tudo isso tudo isso quando você ir para anunciar, vai acontecer prodígios e milagres, pode acontecer cura, mas o que ele diz, não levem nada seu, você não tem que levar nada seu, quando chega lá, as pessoas vão sentir a necessidade de te sustentar, ou seja, entenda uma coisa, Jesus está explicando agora, que quando você vai fazer isso, você vai ministrar a palavra, você vai anunciar o reino de Deus, pode acontecer curas, milagres e prodígios. Chegando naquele lugar, as pessoas verão a sua necessidade, verão o que você está fazendo. Então, naquele lugar, as pessoas irão te abençoar, sustentar você. Então, Jesus não diz que se deve anunciar valores antes de ir. Então, para a gente entender um pouco aqui, queridos, hoje, quando um pregador ou um cantor diz eu vou pregar na tua igreja com o valor X, ele está estipulando um valor antes dele sair de casa. Então, ele estipula, sim, o um valor pela mensagem e ele estipula um valor, sim, pela adoração, não pelo trabalho que ele vai fazer. Por quê? Por esse texto, é obrigação... Da igreja que convidar, exemplo, uma igreja A convida o pregador, é obrigação da igreja dar esse sustento para ele. A despesa quem vai dar é a igreja, não é dele. Ele não pode tirar do bolso dele, porque no verso 9 deixa bem claro. Ou seja, você não vai levar, ou seja, não a despesa não é sua. Mas as pessoas lá vão ter que se conscientizar. Então, é obrigação também da igreja saber que... A pessoa que vai pregar ou que vai cantar tem suas necessidades. Então, se os cantores não estipulam, nem os pregadores estipulam, já é obrigação da igreja, do pastor local, também ajudar e manter o sustento enquanto o pregador ou o cantor estiver naquela igreja ou fazendo qualquer tipo de trabalho naquele lugar. Entendeu? Então fica agora a mercer da igreja que convidar Agora se a igreja não convida O pastor ou o cantor dele mesmo Ele tenta sair para cima e para baixo Tentando pregar o evangelho A igreja se ver a necessidade do irmão, do cantor, do pregador Ela vai e ajuda ele Mas ele não pode de forma nenhuma estipular valores para fazer esse ministério agora vamos ver outro texto que se encontra no segundo livro de reis capítulo 5 verso 15 16 ainda com a bíblia nvt o verso 15 diz assim então namã e toda sua comitiva voltaram para onde morava o homem de deus então namã e toda sua comitiva voltaram para onde morava o homem de deus ao chegar diante dele Namã disse, agora sei que no mundo inteiro não há Deus, senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. O verso 16, Eliseu, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo não aceitarei presente algum, e embora Namã insistisse, Eliseu recusou. Nesses dois textos, a gente pode entender que o profeta, o mensageiro, ele vive como o Senhor tem dado a ele. E você pode observar que ele rejeita qualquer tipo de, de oferta, qualquer tipo de dinheiro, de prata, de ouro, de presentes, porque Deus já estava sustentando ele, ele já tinha recursos vindo da parte de Deus. Mas quando nós olhamos por outro lado, quando se oferece, quando se não é homem de Deus, se há ganância em cima disso. Cresce a ganância de algumas pessoas para correrem atrás dos presentes, dos, dos brindes, corre se atrás do para receber o dinheiro. Vejamos no mesmo capítulo, só que no verso 20, 20 e no verso 24, diz assim: mas Jesus, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse Sírio Namã partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. Verso 21 diz assim: Geazi correu atrás de Namã. Quando Namã viu que Geazi corria atrás dele, desceu de sua carruagem e foi ao seu encontro, ou e foi ao encontro dele e disse: Está tudo bem? perguntou Namã. Verso 22: Sim, tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar dois jovens profetas da região, montanhosas de Efraim, e meu senhor pediu 35 quilos de prata e duas roupas para a festa deles. Verso 23, claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naman, ele lhe deu duas roupas de festa e colocou a prata em duas sacolas e enviou dois servos para carregarem os presentes para Geazi. Verso 24 Ao chegar à colina, Geazi pegou as sacolas e enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro da casa. Queridos, vamos entender uma coisa o profeta não tinha necessidade de ficar com os presentes. A gente pode entender que o profeta só queria aquilo para sua necessidade, já que ele não precisava, já que o profeta não estava precisando, não havia necessidade de pedir alguma coisa, não, não sentia necessidade de pedir algo. Mas o homem que não é de Deus, o homem que não é de Deus está com o coração cheio de ganância, também não tinha necessidade, mas a ganância gera essa necessidade. Ele correu atrás e veio com mentiras, dizendo que o seu senhor falou que ele precisava, necessitava e ainda contou outras histórias. Queridos, quando se cobra hoje, quando se exige, geralmente as pessoas conversam, traz algum certo tipo de assunto, dizendo que estou cobrando por causa disso, disso disso e daquilo outro. Escute uma coisa, já aconteceu fatos, casos, já aconteceram casos, de que um pregador, é, ele cobrar, porque ele estava fazendo curso teológico, estava fazendo faculdade e precisava de pagar suas mensalidades, ou pagar os seus livros, né, o todo o material didático, e ele pedir ajuda para esse material didático, para ajudar a financiar uma parte dos seus estudos. Não é nada demais ele explicar essa situação para o pastor, aonde ele vai pregar. Ele não cobrar, mas ele dizer, pastor, se o senhor puder me dar uma ajuda aí, porque eu estou fazendo um curso teológico, estou comprando material didático, e queria que o senhor me desse uma ajuda, é diferente, me dê uma ajuda, mas quando se estipula valores, X e Y, eu quero tanto de valor, mil reais, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, até quanto se está pedindo, cobrando hoje, então já ganância que desceu ao coração dele, e ele está cheio de ganância e quer fazer do ofício né, de sua chamada, um ganho agora então fica aí para nós entendermos com base na palavra de deus que nem o pregador e nem o cantor deve cobrar para pregar agora só se você me perguntar assim e se o cantor ele fez gravou cd e como é que ele vai pagar tudo isso existe sim a condição de se cobrar pelo trabalho a venda do material que se confeccionou é da mesma forma quando se um escritor, ele escreve um livro, ele precisa vender por causa do material que foi impresso. Então ele está cobrando pelo material que foi impresso. Se o cantor ele grava um CD, ele cobra pelo material que foi gravado, por aquilo que foi gravado. Então ele cobra por aquele material. Nunca se cobrar por aquilo que se vai fazer em cima do altar. Exemplo, se um pregador... Ele estipula o valor para ir cobrar na igreja, ele está cobrando pela mensagem que vai sair ali. Se Deus usar ele na cura lá, ele está cobrando pela cura também. Então, quando ele não estipula nenhum valor, o pastor que chamou de bom grado ele terá essa necessidade infelizmente nos dias de hoje são poucos os pastores que abençoam esse ministério de cantores e pregadores tá então por isso que hoje se dá tantos valores tantos preços para os pregadores e cantores por causa da situação de que algumas igrejas não abençoam de verdade os cantores quando se é para abençoar, não se tem valores envolvidos, querido. Benção é diferente. Benção não se tem preço, não se dá valores. E também, por outro lado, existem aquelas igrejas que o pastor chama e ele diz que vai dar uma benção. E é uma benção que o pregador ou o cantor vai ter que tirar ainda do bolso para pagar o restante da despesa de que teve de transporte, de hotel e tudo. Então, sejamos conscientes nessa situação, os pastores que convidarem pregadores, que convidarem cantores, sejam conscientes de abençoar sim, já que o irmão não está cobrando, então abençoe aquele ofício dele, aquele chamado dele, não pela mensagem, não pelo louvor, não pela adoração, mas pela necessidade do próximo que precisa de ajuda. É, cá comigo eu vou dizer uma coisa muito importante e interessante para nós Eu prefiro convidar pastores para ministrar, pregadores, né? prefiro convidar cantores que não estejam no mundo da mídia Por quê? Porque esses que já estão na mídia, eles são caros sim mas eles não têm mais necessidades, porque ele tem seu material já gravado, tem seus DVDs de mensagem, ele já expõe tudo, todas as suas mensagens aí, e já vivem disso aí. Então, aquele que não está na mídia, ele, você negocia com ele a bênção que vai dar para ele, é, chamando ele para a sua igreja, você pergunta quanto que é o transporte, né, e, e toda passagem você dá todo tipo de hospedagem para ele, o melhor tipo de hospedagem você dá para ele, então ele não vai cobrar, você vai abençoar o ministério dele de ir de volta e a glória de Deus vai ser revelada naquele lugar. Então fica para nós aí entendermos que o evangelho não pode ser cobrado de forma nenhuma. Cabe a quem chamou abençoar essas pessoas, ok? Que a graça do eterno Deus de Israel esteja em nossos corações. Shalom, shalom e até o nosso próximo podcast.